0: Привіт! З тобою проєкт «Вчися вухами» від Смартосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися! Вітання всім! Мене звати Ольга Джема. Я вчителька української мови. Сьогодні поговоримо про українську кухню – кулінарне мистецтво українців. 1 липня 2022 року ЮНЕСКО внесла український борщ до переліку об'єктів нематеріальної культурної спадщини, яка потребує охорони. Українська національна страва опинилася в компанії з узбецьким і таджицьким пловом, вірменським лавашем, азербайджанською долмою, неаполітанською піцею. Новий статус українського борщу говорить про те, що страва є своєрідним етнокультурним феноменом, символом національної культури. Наш борщ полюбляють усюди. Проте в українській кухні є страви, які викликають справжній гастрономічний подив у іноземців. Про них буде мова сьогодні. Проте говорити про їжу буде набагато корисніше, якщо згадати правила вживання розділових знаків при прямій мові. Смачно та корисно. Перш ніж ми розглянемо страви української кухні, які іноземцям здаються дивними, пригадаймо, що таке пряма мова. Пряма мова – це спосіб передачі чужої мови, при якому мовець або автор тексту повністю зберігає її лексичні, синтаксичні та стилістичні особливості. Слова, що вказують, кому належить пряма мова і як вона висловлена, називаються словами автора. Пряма мова береться з обох боків у лапки. У лапки також беремо знак питання, знак оклику і три крапки. Крапка та кома виносяться за лапки. Якщо вже є знак питання, знак оклику чи три крапки в лапках, то ні крапку, нікому після них не ставимо. До речі, лапки мають тварини, тому наголошуємо слова правильно. Українські страви відомі своїм різноманіттям і високими смаковими якостями. Українська кухня нараховує понад сотню рецептів – борщі й пампушки, паляниці й галушки, грибна юшка, грибний соус, бануш, вареники й ковбаси, печені та напої з фруктів і меду.
1: Холодець, Чи не кожен з вас хоча б раз у житті куштував холодець, який являє собою застиглий густий бульйон зі шматочками м'ясних продуктів? Свинини, курятини, індички, яловичини або телятини. Холодець є невід'ємною стравою святкового столу для багатьох українських сімей. У той же час для більшості іноземців таке поняття як м'ясо і желе є несумісним. У розумінні іноземців желе – це обов'язково щось солодке, а бульйон вони можуть собі уявити лише у гарячому вигляді. Окрім цього, подив у іноземців викликає не тільки сама страва, а й її інгредієнти.
0: Іноземці шоковані, а ми ні. Розповідач у відео «10 українських страв, які дивують іноземців» з YouTube-каналу «Про Україну» запитує, чи не кожен із вас хоча б раз у житті куштував холодець? який являє собою застиглий густий бульйон зі шматочками м'ясних продуктів – свинини, курятини, індички, яловичини або телятини. Варто зазначити, що ліпше сказати кожен або кожна. Усе ж є фемінітиви, які варто вживати. Сміливо ними користуйтеся. Проте речення розглянемо у варіанті, який ми почули. У цьому реченні є слова автора – Розповідач у відео «10 українських страв, які дивують іноземців» з YouTube каналу «Про Україну» запитує, після яких ставимо двокрапку перед прямою мовою. Чи не кожен із вас хоча б раз у житті куштував холодець, який являє собою застиглий густий бульйон зі шматочками м'ясних продуктів – свинини, курятини, індички, яловичини або телятини? Пряму мову беремо в лапки. Знак питання потрібно поставити перед лапками наприкінці речення. Крапки після лапок ставити не потрібно, оскільки варто вжити лише один розділовий знак. Якби речення було розповідне, тоді б ми поставили крапку після лапок. І справді, наші батьки, бабусі й дідусі дуже полюбляють цю страву. А ти? Як думаєш, що ще здається іноземцям дивним у нашій гастрономічній культурі? Можливо, я здивую тебе, але це млинці. Звісно, млинці готують у багатьох країнах. Проте наші млинці з різними начинками, не налисники, тобто млинці з солодким сиром, бентежать туристів, які відвідують Україну.
1: Млинці з ікрою, м'ясом або рибою. Млинці – це традиційна, ситна та універсальна страва, яка вже давно стала невід'ємною частиною українського колоритного меню. До українського столу млинці найчастіше подають із різними начинками – з ікрою, м'ясом, рибою, грибами тощо. Ця страва є настільки смачною, що її подають навіть у дорогих ресторанах. У той же час у значної частини іноземців така страва викликає подив. До самої ідеї фарширувати млинці Млинці ставляться досить схвально, проте абсолютно не розуміють, як млинці можна їсти з м'ясом або солоною рибою. У більшості своїй млинці для іноземців – це десертна страва, споживати яку вони люблять з фруктами, джемом, медом або морозивом.
0: Тонкі млинці дуже популярні в українській кухні. Але особливо ми любимо готувати їх на масницю, рідше – масляницю, слов'янське народне свято – присвячене закінченню зими та настанню весни. Млинці, кількість яких обмежується лише нашою фантазією, готують із м'ясом, овочами, ягодами, рибою. У деяких господинь є свій унікальний, перевірений роками рецепт приготування млинців. Я, зазвичай, готую їх з молока, борошна, великої кількості яєць і додаю дрібку солі та небагато цукру. Виходить дуже смачно. Моя мама каже, «Коли готуєте млинці, обов'язково додавайте гарний настрій». У цьому реченні є і слова автора, тобто адресанта або доповідача, того, хто адресує своє повідомлення комусь. Моя мама каже, «І пряма мова, коли готуєте млинці, обов'язково додавайте гарний настрій». Зверну увагу на те, що пряму мову ми беремо в лапки. Крапку ставимо саме після лапок, а не перед ними, оскільки речення, використане в прямій мові, розповідне, а не окличне чи питальне. А який розділовий знак ти поставиш після слів автора перед прямою мовою? Поміркуй. Так, правильно, двокрапку, оскільки слова автора стоять перед прямою мовою.
1: Квашена капуста — це вельми смачний овочевий продукт, приготований способом молочнокислого бродіння. Квашена капуста є класичною стравою не тільки української, а й польської, чеської, нідерландської та німецької кухні. Також аналоги квашеної капусти існують в Азії. Наприклад, традиційна корейська страва кімчі, яка являє собою гостро приправлену пекінську капусту. А ось на Заході білокачанну капусту в цілому майже не їдять. Наприклад, американцям у принципі не зрозуміло, з якими стравами можна їсти капусту, вже не кажучи про квашену капусту, яка для більшості жителів США є стравою інопланетного походження.
0: Тільки подумки уявиш хрустку та соковиту квашену капусту, а слинки вже одразу течуть, написав у своєму блозі Євген Клопотенко. Розберімо це речення. Пряму мову, тобто точне дослівне висловлення людини, тільки подумки уявиш хрустку та соковиту, квашену капусту, а слинки вже одразу течуть, беремо в лапки. Після слова «течуть», після лапок, а не в них, ставимо кому, адже речення розповідне, а не питальне або спонукальне. Між прямою мовою, що відділена комою, лапками, ставимо тере, Перед словами автора написав у своєму блозі Євген Клопотенко. А ти знаєш, хто такий Євген Клопотенко? Він український шеф-кухар, ресторатор, громадський активіст, дослідник української кухні, блогер та телеведучий. Ідеолог соціального проєкту з поліпшення культури харчування «Cult Food, Програми покращення культури харчування, до речі, і в закладах освіти теж. Співзасновник ресторану сто років тому вперед у Києві та бістро інші у Львові. Автор популярного в Україні кулінарного сайту klopotenko.com. Популяризатор української кухні на світовій культурній та кулінарній арені. А чи відомо тобі, що саме Євген Клопотенко був ініціатором включення борщу до списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО? Запитав мене якось друг. Визначимо в цьому реченні пряму мову та слова автора. Вдалося знайти? Так, пряма мова – питальне речення. А чи відомо тобі, що саме Євген Клопотенко був ініціатором включення борщу до списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО? Слова автора запитав мене якось друг. Як і в попередньому реченні, після прямої мови, яку беремо в лапки, перед словами автора ставимо тере, а не двокрапку. Кому ставимо після лапок? Зверну увагу, що двокрапка та тере ставляться в залежності від позиції прямої мови та слів автора. Наприклад, пряма мова тере слова автора або ж слова автора двокрапка пряма мова
1: Гречана каша – це одна з найпоширеніших і найдавніших слов'янських страв, яка є невід'ємною частиною української кухні. Гречана каша має багатий та унікальний склад вітамінів і мінеральних речовин. Її можна готувати як самостійну страву з молоком, вершковим маслом та цукром, так і як гарнір до м'яса або риби. А ось відшукати цю крупу в магазинах Західної Європи та Америки майже неможливо.
0: Якщо чесно, то цією інформацією я була шокована. А знаєш чому? Бо, як з'ясувалося, у країнах Західної Європи гречка раніше вважалася дуже дешевим продуктом, тому нею, уяви собі, годували худобу. Диво та й годі. «У це неможливо повірити», – сказала моя доня. Розберімо це речення. Пряму мову «у це неможливо повірити», – беремо в лапки. У лапках ставимо знак оклику, оскільки це речення окличне, потім ставимо тере, як ти вже знаєш. Після слів автора, сказала моя доня, ставимо крапку. Якби речення прямої мови було питальним, то поставили б знак питання. Ніякої коми тут не потрібно.
1: Квас Хлібний квас – напій, який відомий слов'янам більше тисячі років. Рецепти приготування цього напою існували задовго до створення Київської Русі. Квас для українців, особливо влітку, як кока-кола для американців. У спекотну погоду саме пляшки з холодним квасом у першу чергу розбирають з полиць супермаркетів. Проте іноземцям дуже складно сприймати смак напою, основним інгредієнтом якого є житній хліб. Тому квас майже неможливо знайти на полицях магазинів більшості іноземних країн.
0: А ти знав чи знала, що квас, який ще називають «сирівець» – традиційний слов'янський напій, отриманий способом живого бродіння. Також його виготовляють у Литві та Латвії. Квас робили переважно з житнього борошна та житнього хліба та солоду. Напої, які готувалися із сумішей борошна, із солодом шляхом зброджування і заварювання, відомі ще з часів древніх цивілізацій. Так, трунки, подібні до квасу, вміли готувати ще тисячі років тому в Шумері та стародавньому Єгипті під час правління фараонів. Перша літописна згадка про квас у Київській Русі датується 980 роком. І відноситься до періоду хрещення Русі. А тепер розгляньмо приклад. Багато квасу, скажу вам, пити не можна. Ти звернув чи звернула увагу на пораду. Так от. Розберімо речення, а потім я поясню, чому саме. Знайдімо слова автора Скажу вам та пряму мову, Багато квасу пити не можна. Пряму мову перемов лапки. Зверну увагу на те що слова автора стоять у середині прямої мови. Які розділові знаки поставити? Усе просто. Після першої частини речення, яке ми умовно розділяємо на дві частини «багато квасу», ставимо «кому» й «тере», а після слів автора, скажу вам, теж ставимо «кому» й «тере». Потім продовжуємо пряму мову «пити не можна». Дві коми ставимо тому, що пряма мова – це одне речення – а не два окремі. А два тере, адже слова автора стоять у середині речення. Проте є один виняток з уживанням двокрапки після прямої мови, про який я вам розкажу трохи згодом. До речі, чому ж не можна пити багато квасу? Максимальна кількість квасу, яку варто випити на добу без шкоди для здоров'я, до пів літра. У більшій кількості – Напій здатний затримувати рідину, провокувати набряки, що шкідливо для здоров'я. Споживаємо все вдумливо та з користю.
1: Пиріжки з капустою українці загалом люблять пиріжки з різними начинками, і пиріжки з капустою стоять чи не на найвищій сходинці в пиріжковому рейтингу вподобань українців. У той же час для значної частини іноземців ця страва є абсолютно незрозумілою. Безумовно, за кордоном також їдять пиріжки, але вони зазвичай мають солодку начинку. Тому більшість іноземців щиро не розуміє, навіщо класти в пиріжки смажену або навіть. Квашену білокачанну капусту.
0: Пухкі, золотобокі пиріжки належать до традиційних українських страв, якими пригощають найбажаніших гостей, готують до свят чи просто поласувати смачненьким. Зазвичай вони зникають із тарілок ще теплими, бо встояти перед цим ароматом і смаком дуже важко. Універсальність страви в тому, що в тісто можна загорнути практично будь-яку начинку. Більшість із нас люблять пиріжки з м'ясом, капустою чи картоплею, свіжими сезонними ягодами, варенням. Ніде немає такої пиріжкової смакоти, як у нас. «Смакуйте наші пиріжки», скажу вам і додам, «і споживайте з молоком або солодким чаєм». У цьому реченні, як би смачно не звучало, Є пряма мова та слова автора. Слова автора «скажу вам і додам» та пряма мова «смакуйте наші пиріжки і споживайте з молоком або солодким чаєм». У цьому реченні пряма мова розділена словами автора «скажу вам і додам». Якщо в словах автора присутні два дієслова, друге із яких має значення висловлювання певної думки – особливо додаткової дії, що виражена словами «додати», «доповнити» тощо, можливе таке розставлення розділових знаків. Беремо усе речення в лапки. Після слів «смакуйте наші пиріжки» ставимо знак «оклику», оскільки речення окличне. Далі «тире», бо слова автора «скажу вам» і «додам» стоять у середині прямої мови. Після слова «додам» яке так і просить нас не помилитися, поставимо двокрапку і тире. Далі пряма мова продовжується. І споживайте з молоком або солодким чаєм. Нагадаю, що оскільки речення розповідне, то крапку ставимо після лапок. Ось і все. Легко, смачно та просто ми разом пригадали розділові знаки при прямій мові. Дякую за увагу!